0: Hallo ihr Lieben dort draußen, am heutigen Freitag kommen wir zu einer Art Fortsetzung vom letzten Freitag. Wieder geht es um Spiele, diesmal aber um Gesellschaftsspiele, Brettspiele, Würfelspiele, Kartenspiele. Die heutige Folge soll nicht nur eine technische Folge sein, sondern auch eine kleine Einstimmung auf die baldige Wiederaufnahme der Spielbar. Der erste Termin steht zwar noch nicht ganz fest, aber er wird kommen. Für alle, die die Spielbar noch nicht kennen, wir, also vor allem Kasu, der gute Geist der Spielbar, erklärt den ganzen Abend Brettspiele und ihr, die Gäste, können die dann auch gleich ausprobieren. Aus diesem Grund habe ich mir heute den passenden Gesprächspartner eingeladen.
1: Hallo ihr da draußen, hier ist eure Kasu aus der Spielbar.
0: Warum ist es überhaupt nötig, sowas wie die Spielbar und wie ist es dann da?
1: Also die Idee hinter der Spielbar ist ganz simpel. Brettspiele kauft man meistens, ohne sie vorher ausprobieren zu können, außer vielleicht mal bei privaten Spieleabenden. In der Spielbar stelle ich nicht nur Spiele vor, die wir aus dieser schier endlosen Bandbreite an ständigen Neuerscheinungen für euch herausgepickt haben, sondern stellen sie euch auch zum Spielen zur Verfügung. Wer dann möchte, der schnappt sich einen von uns Erklärbären und lässt sich das Spiel ohne großes Regelblättern einfach erklären.
0: Um diese Bandbreite jetzt mal ein bisschen aufzuzeigen, haben wir uns ein paar Kriterien überlegt, um moderne, aktuelle Spiele in Schubladen zu packen. Natürlich ohne dabei irgendeinen Anspruch auf Vollständigkeit zu haben. Sozusagen als Einstimmung zur oder Überbrückung bis zur Spielbar. Schon bei den Vorüberlegungen ist uns klar geworden, dass es in einem Beitrag unmöglich ist, alles reinzupacken. Deswegen werden wir diesem Thema mehrere Beiträge widmen aufgeteilt in kleine, hoffentlich gut verdauliche Häppchen. Prinzipiell machen wir dabei eine Unterscheidung zwischen kompetitiven und kooperativen Spielen. Kompetitive Spiele sind die normalen Spiele, wie wir sie schon aus grauer Vorzeit kennen. Spiele als Wettbewerb, also gegeneinander, von Mensch ärgere dich nicht über Schafkopf bis Risiko und Monopoly, die jeder noch von damals kennt. Wie gesagt, Seit diesen frühen Tagen ist viel passiert und es gibt jede Menge neuer Mechanismen oder neue Interpretationen alter Mechanismen. Für den heutigen Tag bleiben wir dabei im ganz kleinen Maßstab. Schnelle, einfach zu erlernende Spiele aus diesen beiden Bereichen. Fangen wir mal mit einem Klassiker an: abstrakte Zwei-Personen-Spiele, wie wir sie von Schach, Dame oder Mühle her kennen.
1: Naja, wenn ich Schach höre, muss ich natürlich sofort an Onitama denken. Mein persönliches Schach 2.0. Aufbau, Spielart und Ziel, ganz wie bei Schach, allerdings kleineres Spielbrett und die Bewegungen sind nicht abhängig von der Art der Figur, sondern von fünf ständig durchwechselnden Karten, sodass jeder Zug eine echte Herausforderung ist. Dadurch, dass pro Partie nur fünf von, ich glaube, 20 Karten verwendet werden, ergibt sich daraus eine riesige Zahl an Kombinationsmöglichkeiten. Und eine Kartenerweiterung gibt es ja auch noch. Aber ein richtiger Klassiker der abstrakten Spiele von 1988, ich habe extra nachgesehen, ist tatsächlich bis heute noch lieferbar. Aber lohne. Hierbei verschiebt man Kugelketten auf einem hexagonalen Brett und versucht den Gegner durch Überzahl vom Feld zu drängen. Aber soweit ich weiß, ist es sogar eines deiner Lieblingsspiele, oder?
0: Für mich nach wie vor ein absolut sensationell taktisches Spiel. Das ist ein Reiz in der simulierten Dreidimensionalität liegt. Die Bewegungsrichtungen liegen hexagonal eben nicht bei 90 Grad Winkeln, sondern bei 60 Grad. Es gibt also nicht 2x2 zwei zwei bei vorwärts und rückwärts, sondern 2x3 Richtungen. Positionsgewinn, Raumgewinn sind die Schlüsselworte. Dabei sind vermeintliche Vorteile oft schnell verloren, können aber immense psychologische Folgen haben wenn Aktionen zu Reaktionen werden. Bis heute wirklich absolut eins meiner Lieblingsspiele.
1: Leichter lernbare und knifflige Zugspielchen gibt es natürlich auch in Mehrspielervarianten. Da sind mir besonders Bumunto und Bad Bones im Gedächtnis geblieben. In Bad Bones schiebt man sich ständig gegenseitig untote Skelette zu, die man vorher von der eigenen Landkarte gefegt hat. Bei zwei Spielern noch eine halbwegs geordnete und zu bewältigende Auseinandersetzung, entartet das Ganze eher zu einer hektischen Schlammschlacht, sobald mehrere mitmischen. Ja, bis einer weint. Meistens bin das ich.
0: Okay, jetzt mal genug der Taktik. Jetzt widmen wir uns mal im Gegensatz dazu dem Glück. Landläufig auch oft unter dem Label Fun Games zu finden. Sind Glücksspiele der Bärenanteil unter den erlernbaren Spielen?
1: Also in der Kategorie Glück kommt man natürlich sofort auf Würfelspiele. Schöne Beispiele sind da King of Tokyo oder Dragon Farkel, die sich beide wie ein aufgebohrtes Kniffel spielen, aber dabei einen heidenspaß machen. Also in King of Tokyo kloppt man sich gegenseitig die Monsterschädel ein, bis man unmissverständlich klar gemacht hat, wer jetzt der Herr im Haus, also beziehungsweise im Tokio der Hafen ist. Und in Dragonfark muss man sich erst eine Armee aus blind folgenden Anhängern zusammenrekrutieren, die man dann schön vorschicken kann, dem bösen Drachen platt zu machen. Man ist ja selbst nur ein Möchtegernheld. held Kartenspiele sind auch groß vertreten unter den Glücksspielen. Der Dauerbrenner hier ist eindeutig Munchkin, also muss ich mehr sagen. Chigik, Anno Domini... Alle Spiele nach dem Prinzip, mach einfach das Beste draus oder geh halt heim. Auf jeden Fall immer mit ganz viel Arg und ähm, ja ein bisschen Ärger. Ein aktuelles Beispiel ist das Spicy. Einmal Mexle im Kartenformat. Sehr elegant, kurzweilig und kein bisschen angestaubt. Da werden die zahmen Lämmer echt zu
0: Wölfen. Diese kleinen und leichtgewichtigen Spiele gibt es jetzt natürlich auch bei den kooperativen Spielen. An Spielen historischen Beispielen fällt mir da jetzt echt wirklich nichts ein. Ich denke, dass Koop-Spiele insgesamt erst eine neuere Entwicklung darstellen. Falls uns zu dem Thema noch irgendwas einfällt, wird es natürlich nachgereicht. Ich glaube, dir fällt echt auch nichts dazu ein, oder?
1: Nicht wirklich im Moment. <lacht> Eines der simpelsten Koop-Spiele der Welt ist eindeutig The Mind. Mit diesem Kartenspiel wird echt eine kinderleichte Übung, das Zählen, zum Krimi. Das absolute Verbot jeglicher Kommunikation ist dabei die wichtigste Essenz. Die Karten von 1 bis 100 müssen von den Spielern nach Gefühl oder Einschätzung in aufsteigender Reihenfolge abgelegt werden. Mit einer einzelnen Karte pro Spieler geht es los und kann auf bis zu 12 Karten gesteigert werden. Nervenkitzel wie beim Bombenentschärfen. Es knistert zwischen den Spielern.
0: Wir haben sogar schon mal einen schreiend aus dem Zimmer rennen sehen.
1: <lacht> es <lacht> ist schwierig, anstrengend. Ansonsten, die Crew, letztes Jahr Spiel des Jahres geworden und auch ein Kartenspiel, ist ein Stichspiel aller Schafkopf, aber eben kooperativ. Die Spieler müssen über Stiche bestimmte Aufgaben gemeinsam lösen. Zum Beispiel darf nur ein einziger Spieler Stiche machen und die anderen eben nicht. Da es einige solcher Aufgaben gibt, ein ganzes Büchlein voll, hat The Crew schon ein richtiges Kampagnenfeeling, obwohl es nur ein kleines Kartenspiel ist. Natürlich geht es bei diesen ganz einfachen coop spielen auch eine Nummer größer. Magic Maze hat es bereits 2017 zum Spiel des Jahres geschafft. Damals auch schon mit dem lustigen Wir-dürfen-nicht-kommunizieren-Faktor. Schweigend, hektisch, lustig und kooperativ. Vier Helden müssen von den Spielern gemeinsam durch ein Labyrinth vom Kaufhaus geführt werden, um erst neue Ausrüstung zu stibitzen und dann erfolgreich damit zu fliehen. Ohne verbale Kommunikation? Und, um das Ganze noch zu erschweren, unter Zeitdruck. Der Gag an der Sache ist, dass jeder Spieler nur eine Aktion ausführen kann, zum Beispiel Richtung Norden gehen. Diese aber ständig und jederzeit. So versuchen alle, ihre Aktionen so aneinander zu reihen, damit die Figuren sich irgendwie sinnvoll bewegen. Der Tutorial-Aufbau der Regeln erlaubt einen schnellen Einstieg, ohne viel Geblätter und Gelese Und mit jedem Level werden Funktionen eingeführt, die das Ganze noch etwas prickelnder gestaltet. Sehr elegant gelöst. Ganz ähnlich wie bei Kitchen Rush. Toll aufgezogen vom ersten gemeinsamen Probekochen für Freunde bis hin zum Sternemenü für Kritiker kann man sich hier ziemlich gut in die Hektik einer Restaurantküche einfühlen. Wie beim Magic Maze lernt man mit jedem Level nach und nach das Spiel in seiner Gesamtheit kennen. Je nach Laune kann man daraus dann eine Kampagne machen oder einfach nur eine Runde in beliebiger Komplexität spielen. Dabei kann Kitchen Rush gerade im kampagnen auch zu zweit jede Menge Spaß und eine sehr lange Nacht bescheren.
0: Ich erinnere mich. <lacht> <lacht> eine Sache habe ich noch. Bei zwei der heute von die erwähnten Brettspiele ist mir natürlich eine Sache aufgefallen. Du hast diese Spiele in deiner Auswahl und sie sind aber leider nicht mehr lieferbar. Schade, aber es passiert heutzutage wirklich oft.
1: Ja, leider. In dem Fall waren das Ubuntu und Dragonfarge. Mir persönlich geht das viel zu schnell, allein immer die ganzen neuen Regeln zu lernen. Hm? Oft werden neuartige und herausragende Spiele schon innerhalb kürzester Zeit wieder abgesetzt, da sie sich nicht ausreichend verkaufen. Stattdessen kommt jedes Jahr eine irre Flut neuer Spiele auf den Markt, die meistens eh schon gebräuchliche Spielemechanismen verwenden und im Endeffekt nur in einem neuen Kleid daherkommen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich gar keine Spiele Klassiker mehr heutzutage herausbilden können, da ähnlich wie im Buchhandel der schnelle Profit wichtiger ist als eine gesunde Verkaufsbasis. Bei manchen Spielen ist es einfach viel zu schade, dass sie nicht mehr erhältlich sind.
0: Traurig, traurig, aber ich denke, das war für heute ausreichend und wir kommen jetzt erstmal zum Ende der ersten Auswahl. Dass die heutigen Spiele sehr einfach zu erlernen sind, schmälert nicht ihren Widerspielwert. Gerade so schnell zu erklärende Spiele werden immer wieder, auch zwischendurch, einfach mal schnell ausgepackt und landen damit bei einer viel größeren Range von Gästen auf dem Tisch. Das ist auch bei uns immer wieder so. Ich hoffe mal, wir konnten euch bei den Brettkarten oder Würfelspielen einen ganz kleinen Eindruck gewähren. Gerade bei diesem Zwischendurchspielchen heute. Danke, dass du dabei warst. Mir hat es wirklich Spaß gemacht.
1: Danke mir auch und an die da draußen, bis bald in der Spielbar.
0: Ja, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, viel Spaß bei was auch immer ihr macht, vielleicht ja analog spielen. In diesem Sinne, ciao, arrivederci, euer Gerd.